0: Mit Maßnahmen, die Diskussionen brauchen, da bin ich sehr dafür, die dann aber eben auch eine Umsetzbarkeit brauchen, wie etwa die Frage, wie wir Handydaten und digitale Informationen nutzen können, wie in Südkorea um dann Infektionsketten auch sehr schnell nachvollziehen zu können, ob und wie wir das in einem solchen absoluten Krisenfall wie dem, den wir jetzt haben, nutzen wollen oder nicht.
1: Genau das ist die Frage, um die es heute geht. Sind wir bereit, den Schutz unserer Daten gegen den Schutz unserer Gesundheit zu tauschen? Der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn stieß jedenfalls auf massive Kritik. Seine Idee... Die Gesundheitsbehörden sollen Zugriff auf personalisierte Handydaten bekommen, um damit die Kontaktpersonen von Infizierten auszumachen. Aber gibt es nicht auch Möglichkeiten, Corona zu checken, ohne dafür den Datenschutz zu opfern? Heute ist der 31. März 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Corona-Tracking, also etwa das Nachverfolgen von Corona-Infizierten mittels personalisierter Handydaten, ist in manchen Ländern schon Realität. In Südkorea zum Beispiel werden die Kontakte von Corona-Infizierten mittels Handy-Tracking nachverfolgt und dort hat man die Pandemie inzwischen gut in den Griff bekommen. Muss man also zumindest zeitweise Abstriche beim Datenschutz machen, um Corona zu bekämpfen? Ulrich Kelber, Beauftragter der Bundesregierung für Datenschutz, sieht das jedenfalls anders.
2: Pandemiebekämpfung und Datenschutz geht gut zusammen. Es sind eher die üblich Verdächtigen, die auch aus vielen anderen Gründen immer eine Reduktion des Datenschutzes fordern, die jetzt wieder unterwegs sind. Da muss man gegenhalten und dafür sorgen, dass die Entwicklungen, die Apps, die Plattformen, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, die grundlegenden Anforderungen vom Datenschutz erfüllen, damit wir beides verteidigen, Freiheitsrechte und Gesundheit.
1: Sie plädieren ja zum Beispiel für eine freiwillige Corona-App. Aber ja, auch so eine freiwillige App sammelt ja massenhaft private Daten. Und wie kann ich denn dann als User sicher sein, dass nur die Regierung diese Daten nutzt, und zwar nur für diese vorgesehenen Zwecke?
2: Das muss eine Frage des Vertrauens auch sein, und zwar der Vertrauensbildung, das Design der Anwendungen muss so sein, dass auch keine Daten geteilt werden, zum Beispiel mit privaten Firmen. Und es sollen natürlich auch nur die Daten erhoben werden, die für den Zweck notwendig sind. Mein Vorteil ist, als Datenschutzbeauftragter darf ich auch noch im laufenden Betrieb eingreifen. Ich kann Weisungen erteilen, Dinge anders zu gestalten und ich kann die Löschung von Daten anweisen.
1: Da gab es ja ähm, die Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn, unanonymisierte Daten zu verwenden, um ja Kontaktpersonen auszumachen. Das wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt. Sind Sie froh, dass das erstmal nicht weiterverfolgt wird? Ja,
2: es gab damals den Vorschlag von vielen Seiten, ähm, das wäre ein tiefer Eingriff ähm, gewesen, auch nicht freiwillig in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger und noch dazu ein ungeeigneter Vorschlag, weil diese Standortdaten sind äh, roh, sogar nur auf äh, einige hundert Meter genau. Selbst wenn man dann eine weitere Verarbeitung macht, äh, was war der letzte Mobilfunkmast, wie sind die Daten am Nachbarmast, äh, wird man vielleicht auf 50 oder auf 100 Meter genau einschätzen können. Damit weiß man aber nicht mal, waren zwei Leute wirklich in der gleichen Straße. Das äh, würde ja gar nichts helfen bei der Identifikation von Kontaktpersonen. Das war schlichtweg ungeeigneter Vorschlag.
1: Nun sind Datenschutz und Gesundheit ja auch nicht erst seit der Corona-Krise so ein bisschen im Konflikt. Ähm, siehe da mal die Diskussion um die elektronische Patientenakte. Mal grundsätzlich gefragt, müssen wir uns langfristig entscheiden, was uns wichtiger ist, Gesundheit oder Datenschutz?
2: Dann nicht, wenn man einfach mit ein bisschen Gehirnschmalz und mit Bereitschaft auch die Entwicklung der Anwendung in der Digitalisierung der Gesundheit herangeht. Der Datenschutz schützt ja nicht Daten, er schützt Menschen. Und gerade Kranke haben ein Interesse daran, dass ihre Daten nicht wild in der Welt herumvagabundieren.
1: Den Datenschutz sollte man wegen der aktuellen Gesundheitskrise also nicht gleich an den Nagel hängen, meint Ulrich Kelber. Aber vor allem gesammelte Handydaten bergen nun mal ein großes Potenzial im Kampf gegen die Pandemie. Wie kann man dieses Potenzial denn nutzen und gleichzeitig den Datenschutz sicherstellen? Damit hat sich auch Johannes Abeler beschäftigt. Er forscht in Oxford zu Verhaltensökonomie und hat zusammen mit zwei Kollegen die Idee für eine datenschutzfreundliche Corona-Tracking-App entwickelt. Und mir hat erklärt, wie die genau funktionieren soll. Die
0: zentrale Idee dabei ist, dass um zu sehen, wer vielleicht jemanden angesteckt haben könnte, muss man gar nicht wissen, wo das stattgefunden hat. Das heißt also, egal, ob ich jetzt im Bus gesessen habe oder am Arbeitsplatz, es geht nur darum, dass ich in der Nähe von einem Infizierten war. Und wenn ich nur feststellen muss, wer neben wem gesessen hat oder wer neben wem gestanden hat, dann muss ich eben keine Standortdaten erheben. Und das ist die Möglichkeit oder das eröffnet die Möglichkeit, ein, ein Corona-Tracking zu implementieren ohne sensible Daten oder jedenfalls ohne diese sehr hochsensiblen Daten Standortdaten zu erheben. Die Möglichkeit, die wir vorschlagen, die basiert auf der einer App, die es schon in Singapur gibt, die beruht technisch auf Bluetooth. Die kann man nutzen, um zu sehen, welche anderen Handys in der Nähe sind. Andere Handys, die auch eine diese Corona-App installiert hätten.
1: Und dann braucht man also nur seine Standortdaten und weiß dann, ob man unter Umständen mit einem Corona-Infizierten in Berührung gekommen ist und kann sich dann entsprechend selber testen lassen oder was?
0: Es ist sogar noch besser als das. Es werden, wie gesagt, gar keine Standortdaten erhoben. Es wird sozusagen nur, das Handy merkt sich, welche anderen Handys waren in der in der Umgebung. Und in der Umgebung heißt vielleicht innerhalb von zwei Metern. Und das muss dann ein paar Minuten aufrechterhalten sein, damit man jetzt nicht zu viele falsch -Positive hat. Wenn ich jetzt auf der Straße an jemandem vorbeilaufe, das hat einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich mich angesteckt habe. Das heißt, was das Handy lokal speichern würde, wäre nur die ID von dem Handy von dem anderen Nutzer, der im Bus neben mir gesessen hat. Diese IDs kann man auch so gestalten, dass es das unmöglich ist, das zurückzuverfolgen. Man kann diese IDs alle halbe Stunde ändern und so. Das kann man dann trotzdem nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, neben wem ich gesessen habe. Niemand weiß wirklich, neben wem ich gesessen habe. Aber trotzdem besteht die Möglichkeit, im Infektionsfall die Kontaktperson nachzuvollziehen. Also mal angenommen, ich werde diagnostiziert mit dem, mit dem Coronavirus. Dann würde der Arzt mich fragen oder die Ärztin würde mich fragen, können Sie bitte Ihr Handy mit dem zentralen Server verbinden und sage ja, okay, das, das mache ich. Dann kann der Server entschlüsseln, mit welchen Handys ich in Kontakt war. Kann nicht, Weiß nicht, wem diese Handys gehören, weiß nicht, wo das passiert ist, ob das jetzt im Bus war oder, oder woanders und kann dann allen diesen Handys einen Alarm schicken und zu so sagen, hier, bitteschön, Sie waren in der letzten Woche irgendwo, irgendwann mal in Kontakt mit jemandem, der sich jetzt als infiziert herausgestellt hat und können Sie bitte sofort sich in Quarantäne begeben. Und oder können Sie sich bitte sofort testen lassen.
1: Okay, das klingt ja erstmal vielversprechend, aber das Ganze funktioniert ja auch nur, wenn sich sehr viele Menschen äh, diese App runterladen und dann nutzen. Und ist es denn überhaupt realistisch, wenn man das jetzt auf freiwilliger Basis machen möchte und die Leute nicht verpflichten will?
0: Das Beste aus datenschutzrechtlicher Sicht wäre, wenn das alles freiwillig passieren würde. Das hat natürlich... Wahrscheinlich den Effekt, dass sich das nicht alle installieren. Das andere Extrem wäre, dass, dass das irgendwie eine Art verpflichtende App ist. Wenn das freiwillig ginge, das wäre natürlich das Beste. Das wäre sicherlich die erste Möglichkeit, die wir entlang gehen sollten,
1: die Leute eben zu, dazu zu bringen, das freiwillig zu installieren. Es werden ja auch zurzeit einige Apps in dieser Richtung entwickelt. Und jetzt mal aus User-Sicht, wie kann ich denn als User erkennen, welche App da gut mit meinen Daten umgeht und welche ich da guten Gewissens nutzen kann?
0: Ja, ich glaube, bei diesen Apps geht es, wie bei, bei vielen Dingen im Internet, geht es um Vertrauen. Weil wirklich technisch überprüfen kann ich ja eben dann doch nicht. Mein Vorschlag wäre, dass es sozusagen eine deutsche App gibt, die sozusagen vom Gesundheitsministerium vielleicht nicht direkt gemacht wird, aber vielleicht könnte das Robert-Koch-Institut das machen. Das ist jetzt eine Marke, die wir kennen, der, der wir vertrauen. Wir wissen, dass Robert-Koch-Institut, die, die werden keinen Schindler mit den Daten betreiben. Wenn also jetzt eine App vom Robert-Koch-Institut kommen würde, die würde ich mir sicherlich installieren. Aber jetzt irgendein Entwickler irgendwoher, das ist natürlich dann viel schwieriger und äh, da wäre ich dann gleichzeitig auch vorsichtiger.
1: Tatsächlich arbeitet das Robert-Koch-Institut gerade an so einer App und ähnlich wie von Johannes Abeler vorgeschlagen, funktioniert auch die über Bluetooth. Stimmt also doch, was Ulrich Kälber im Interview gesagt hat, sind Pandemiebekämpfung und Datenschutz doch kein Widerspruch? Technisch jedenfalls nicht. Fest steht aber, Datenschutz ist immer auch eine Vertrauensfrage und das spricht jedenfalls gegen eine Pflicht-App zum Corona-Tracking so kann zumindest jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm Corona-Bekämpfung oder Datenschutz wichtiger ist und vor allen Dingen, wem er seine Daten anvertraut. Wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, meldet euch gerne unter kontaktdetektor.fm. Ich bin Janik Köhler, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.